0: Es gibt natürlich Rechtsprechung, dass zum Beispiel ein Geständnis nicht verwertbar ist, weil man unter Druck gesetzt worden ist. Und es kommt immer wieder vor.
1: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Alles Böse. Mir gegenüber sitzt wie immer der Kollege für Alles Böse, Christoph Hemmermann. Hallo Christoph. Wir haben heute aber noch einen Gast, das verrate ich gleich. Wir sind heute das erste Mal zu dritt in unserem Podcast. Und ich glaube, das wird ganz spannend. Aber eigentlich müssen wir heute erst noch mal ein bisschen feiern. Wir haben nämlich gestern die 60.000 Downloads in unserem Podcast geknackt. Also 60.000 Mal... Wurde unser Podcast jetzt schon runtergeladen und gehört und ja, da freuen wir uns doch drüber ein bisschen. Und der Christoph, der wird jetzt gerne was dazu sagen, kann er aber gerade nicht, weil er kein Mikro hat, aber gleich bekommt er eins. Wir haben heute Morgen hier so ein bisschen technische Schwierigkeiten, aber ähm, das wird nachher, hoffe ich, nicht zu hören sein. Also, heute widmen wir uns wieder einem Fall, der schon eine ganze Weile zurückliegt, aber zugleich auch ein ganz besonderer ist. Es geht um den Mord an einer 16-jährigen Schülerin aus dem Jahr 1988, der viele Jahre lang unaufgeklärt blieb. Obwohl die Polizei immer wieder Verdächtige hatte, zum Beispiel einen Ehemann, der zu Unrecht von seiner Ehefrau angeschwärzt wurde. Aber nach 16 Jahren hat die Polizei dann doch noch einen Mann geschnappt, der dann auch als Mörder verurteilt wurde, und zwar mit Hilfe einer DNA-Analyse. Damit dürfte dieser Fall der erste große Pfälzer Fall sein, der mit dieser Methode aufgeklärt wurde. Allerdings wäre das fast schiefgegangen, denn eine Probe mit Spuren vom Tatort lag jahrelang in einem englischen Labor und galt als verschollen. Besonderheit für uns, wie ich es gerade schon sagte, bei mir sitzt jetzt nicht nur Christoph Hemmelmann, sondern auch ein Gast, der nicht zur Redaktion gehört. Der Anwalt, der den als Mörder verurteilten Mann im Prozess verteidigt hat. Dr. Frank Peter hat seine Kanzlei in Worms, aber er lebt in der Vorderpfalz. Hallo, Herr Peter. Guten Morgen, hallo. Er hat schon viele spektakuläre Fälle gehabt, auch als Opferanwalt, zum Beispiel im Frankenthaler Babymordprozess, über den wir hier auch schon gesprochen haben. Aber er verteidigt auch Angeklagte, im Moment zum Beispiel den Trierer Amokfahrer. In unserem Fall um den Mord an einer 16-Jährigen wollte er für den Angeklagten dann sogar einen Freispruch erringen. Und ich möchte jetzt von ihm wissen, haben Sie wirklich an die Unschuld Ihres Mandanten geglaubt? Das spielt für mich als Strafverteidiger
0: keine Rolle. Ich mache da meinen Job. Letztendlich muss ich die bestmögliche Strafverteidigung und das bestmögliche Ergebnis für meinen Mandanten rausholen und ich beurteile
2: nicht aus einer moralischen Sicht. An der Stelle würde mich jetzt aber nochmal ganz grundsätzlich interessieren, wie gehen Sie das eigentlich an, wenn Sie zum ersten Mal oder wenn, wenn Sie mit einem neuen Fall konfrontiert sind? Sagen Sie Ihrem Mandanten, Erzählen mir die ganze Wahrheit und dann gucken wir was davon man sozusagen vielleicht wieder wegbekommt. Oder schauen Sie lieber in die Ermittlungsakten und sagen, hm, okay, das ist bewiesen, das ist es vielleicht noch nicht. Und was wirklich war, will ich von meinem Mandanten eigentlich gar nicht so genau wissen.
0: Doch, das möchte ich natürlich schon wissen. Also ich werde dem Mandanten immer erst erklären, dass ich ein Anwaltsgeheimnis habe, er mit mir bitte ehrlich ist, weil so kann ich vielleicht später vermeiden, dass unliebsame Überraschungen auf ihn oder auf mich zukommen, dann arbeiten wir zusammen die Akte durch und dann schauen wir, was die Akte hergibt. Nur das in der Akte kann ja noch nichts bewiesen sein. Das ist das, was eine Polizei, eine Staatsanwaltschaft zusammenträgt.
2: Das heißt ja bei Weitem nicht, dass es dann auch so war. Aber das, was Ihnen der Mandant in diesem Fall wirklich zunächst mal gesagt hat, das werden Sie uns wahrscheinlich nicht sagen. Stichwort Anwaltsgeheimnis. Ne? Das darf ich Ihnen nicht sagen. Dann sagen, also ich sage, Schauen wir uns einfach mal sagen die Ausgangslage von außen an. Es geht also um eine 16-Jährige, die am 21. Juni 1988 um 9.30 Uhr mit einem weißen Damenfahrrad von zu Hause, also einem Dorf in der Gegend von Speyer, losgefahren ist. Sie wollte zur Schule nach Speyer. Sie war wohl sportlich angezogen, weil an dem Tag waren da Bundesjugendspiele. Sie ist aber nie angekommen. Und einen Tag später hat dann ausgerechnet ihre Mutter ihre Leiche in einem Rockenfeld in der Nähe von der Landstraße zwischen diesem Dorf und Speyer gefunden. Und es gab dann für die Polizei auch schnell erste Hinweise. Zum Beispiel eine Zeugin, die gesagt hat, sie hat die 16-Jährige mit einem Mann irgendwie in, in dem Rockenfeld verschwinden sehen. Und an der Straße stand ein rotes Auto, wohl mit einem K oder KA-Kennzeichen, also Karlsruhe das dann später nie gefunden worden ist. Es gab aber schnell auch noch einen anderen Verdächtigen, außer diesem, ich sag mal, mysteriösen Mann, nämlich einen Sexualverbrecher, der aus einem Krankenhaus in Niedersachsen geflohen war und sich bis in die Pfalz durchgeschlagen hatte. Und der hat tatsächlich um zwei Tage vor dem Mord bei Speyer in der Nähe von Karlsruhe eine 28-Jährige vergewaltigt und ermordet. Aber im Fall unserer Pfälzer-Schülerin wird er von einer Spermaspur entlastet, die an der Kleidung des ermordeten Mädchens zurückgeblieben war. Weil das hat eben nicht zu seiner DNA gepasst. Und fünf Jahre später gab es dann zum Beispiel wieder eine neue Spur, nämlich eine Speiererin, die in einer Kneipe behauptet hat, dass ihr Ehemann diese Schülerin auf dem Gewissen habe. Die Polizei hat dann davon erfahren, hat die Frau wohl irgendwie einbestellt und da hat sie dann nochmal eins draufgesetzt gesetzt hat gesagt, Ihr Mann hat irgendwie auch noch einen Mord an einem Jungen aus Speyer gestanden. Herr Dr. Peter, Sie haben diese Frau und diesen Mann dann ja auch als, als Zeugen im, im Prozess erlebt. Haben Sie da irgendwie eine, eine Erinnerung an die beiden? Es ist ja schon skurril. Ne? Ja, es gab verschiedene Spuren. Es gab viele Zeugen.
0: Aus Sicht der Verteidigung sind wir natürlich dann auch allen Spuren im Prozess nachgegangen. Es gab natürlich auch sehr viele Zeugen, die dort ausgesagt haben. An manche erinnert man sich heute nach so vielen Jahren noch besser, an manche schlechter. Natürlich bei dieser Ehefrau war deutlich zu sehen, das hat sie dann auch zugegeben, dass sie den Ehemann dann wohl wegen der Trennung dann zu Unrecht bezichtigt hatte
2: und dass daran gar nichts war. Ja, sie hat dann wohl auch schon gesagt, dass ihr das leid tut. Und es gab wohl im Prozess zumindest einen Punkt, wo sie und ihr Ex-Mann übereingestimmt haben, nämlich dass ihre Ehe wirklich mies gewesen ist.
0: Ich glaube, das kann man so sagen. Das hat die Hauptverhandlung ergeben, nicht das familiengerichtliche <lacht> Verfahren, die Hauptverhandlung. Und das sind so Punkte, wo man sich dann wirklich dran, wirklich nach Jahren auch nochmal erinnert, dass man sowas halt in so einem speziellen Verfahren hier nochmal dann austrägt. Auch natürlich zu Lasten der Opfer dann.
1: Jetzt sind wir ja schon mitten im Prozess, aber ehe der überhaupt stattfand, musste der eigentliche Verdächtige ja überhaupt gefasst werden. Christoph, wie kamen ihm die Ermittler denn damals auf die
2: Spur? Also so wie ich das aus unserer damaligen Berichterstattung sehe, es gab ja diese DNA-Spur, die dann zum Beispiel schon mal diesen entflohenen Sexualstraftäter entlastet hat. Die, die hat man damals nach England gebracht geschickt, weil 1988, 89 konnte man das nur dort bearbeiten, aber noch nicht in Deutschland. Und später hat dieses englische Labor dann wohl immer gesagt, ja, also wir haben da diese Untersuchung gemacht und jetzt ist das Material verbraucht und äh, jetzt können wir euch nicht mehr weiterhelfen. Und Jahre später hat dann die Unimedizin in Mainz, aber also, so habe ich es verstanden, da aus England nochmal Unterlagen angefordert, um zu gucken, ob man wenigstens da daraus noch was machen kann. Und dann haben die im Labor das Zeug rausgesucht und dann gesagt, hoppla, wir haben ja doch noch Material, das sie dann auch zur Verfügung gestellt haben. Das ist dann analysiert worden und man hat auch prompt einen Treffer gehabt, der dann zu ihrem Mandanten, Dr. Peter, geführt hat, weil der war... 1993 zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden, weil er ein Kind, ich glaube, aus der Verwandtschaft missbraucht hatte. Ja, dann war ihm diese Spur sozusagen zugeordnet. Und man hat dann auch gesehen, der war 1988, also als der Mord passiert ist, Ausbilder bei der Bundeswehr in, in Germersheim gewesen. Das hat also dann auch irgendwie zum Tatort gepasst. Er selber kam aus einem Dorf in Rheinhessen. Und ja, dann ist 2004 die Polizei bei ihm angerückt und hat ihn festgenommen und er hat dann prompt auch diesen Mord bei der Polizei gestanden und sich dann Sie irgendwie als Verteidiger ausgesucht. Können Sie uns sagen, wie er überhaupt auf Sie oder zu Ihnen gekommen ist?
0: Das ist natürlich auch wieder eine Frage des Mandatsgeheimnisses, aber vielleicht kann ich allgemein was sagen. Es gibt natürlich verschiedene Möglichkeiten. Entweder man ist halt als Straf Verteidiger bekannt und wird deswegen ausgewählt. Oder bei der Polizei oder beim Haftrichter liegen dann Listen für einen sogenannten Strafverteidiger-Notdienst. Und wenn dann jemand in Not ist, weil er halt gerade festgenommen worden ist, geht man diese Liste durch und schaut, wer erreichbar ist.
1: Jetzt muss ich Sie aber doch mal fragen, Herr Dr. Peter, wenn Sie so einen Fall bekommen und Sie sehen, da ist jemand, der ist schon wie Kindesmissbrauch verurteilt worden, Schüttelst da einen manchmal? In beruflicher Hinsicht
0: nein. Weil sonst könnte ich den Job als Strafverteidiger nicht machen. Das ist ja gerade der Job, jemanden, der eine Straftat vorgeworfen bekommt, bestmöglich zu verteidigen. Und zwar dann auch egal letztendlich, ob er schon Vorstrafen hat oder nicht. Dass natürlich privat gesehen die Fälle mit einem auch nach Hause gehen, dass man sich da seine Gedanken macht, das versteht sich, glaube ich, von selbst. Aber für die Ausführung des Jobs, für die Frage der Verteidigung, dass man einen potenziellen Straftäter, einen Beschuldigten bestmöglich verteidigt, spielt es keine Rolle und darf keine Rolle spielen, sonst wären sie, glaube ich, in dem Job an der falschen Stelle.
1: Lernt man das mit der Zeit? Wird man da mit der Zeit abgehärteter oder ist es mit der Zeit eher schwieriger?
0: Man lernt man lernt insbesondere, Fehler nicht unbedingt mit nach Hause zu nehmen. Also ich arbeite persönlich nicht von zu Hause aus, weil wenn ich aus dem Büro rausgehe, schließe ich die Tür zu und dann ist letztendlich erstmal der Job Job und Privatleben ist Privatleben. Natürlich macht man sich zu Hause auch ab und zu mal Gedanken, das versteht sich auch von selbst, aber man muss trotzdem versuchen, dann irgendwann seine Ruhe zu finden, sonst kommt
1: man, glaube ich, mit dem Job nicht zurecht. Ich muss noch mal einmal nachfragen. Wenn man solche Dinge erlebt, man muss ja irgendwann auch mal mit jemandem darüber sprechen. Mit wem machen Sie das denn?
0: Das ist ein großes Problem. Natürlich tauscht man sich mit Kollegen, Bürokollegen aus, aber es gibt jetzt, keine Instanz, wo man sagen kann, da kann man als Strafverteidiger hingehen, mal sein Leid klagen. Das ist aber sicherlich auch oft ein Problem von Strafverteidigern, von Anwälten, dass sie dann manchmal auch private Probleme bekommen.
1: Kennen Sie Kollegen, die deshalb schon aufgehört haben oder in einen anderen Zweig gegangen sind gesagt haben, ich mache das nicht mehr?
0: Ich kenne Kollegen, die sicherlich dran zerbrochen sind. Wie das dann war im persönlichen Fall, ist unterschiedlich. Ob das mit der Familie war, ob das
2: andere Problematiken sind. Aber es ist sicherlich kein einfaches Rechtsgebiet für einen Anwalt. Jetzt haben Sie in diesem Fall ja Ihren Mandanten in einer Situation vorgefunden, wo er schon sein Geständnis abgelegt hatte. Ich glaube, das ist für einen Verteidiger erstmal denkbar unangenehm, weil der eigentlich, wenn er vorher gefragt würde, seinem seinem Mandanten in so einer Situation raten würde, erstmal gar nichts sagen, oder?
0: Das ist der zwingende Rat eines Strafverteidigers an seinen Mandanten. Erstmal auf jeden Fall keine Angaben machen, erstmal die Akte einsehen und dann eine Verteidigungsstrategie erarbeiten. Jetzt kommt es immer wieder so vor, dass Beschuldigte, reden wollen oder vielleicht auch von der Polizei dazu gebracht werden zu reden. Man weiß ja nie. Und das ist eine sehr ungünstige Ausgangsposition. Dem Verfahren wurde ja letztendlich mein Mandant wegen Mordes verurteilt. Würde man sich sein ursprüngliches Geständnis wegdenken, bin ich mir sicher, dass er entweder damals freigesprochen worden wäre oder nur eine Verurteilung wegen Totschlages
2: rausgekommen wäre. Jetzt gab es ja von ihm diese DNA-Spur auf, auf dem T-Shirt der ermordeten Jugendlichen. Das ist ja was, woran erstmal nicht zu rütteln ist. Oder?
0: Doch, also eine DNA-Spur sagt ja nicht, äh, du warst Täter oder warst nicht Täter. Du sagst ja nur... Man war vielleicht am Ort, man hat eine DNA-Spur dort gefunden. Die kann ja auch wie an, auf eine andere Art und Weise hingekommen sein. Also ich glaube, das wäre nicht das ausschlaggebende Kriterium gewesen. Und in diesem speziellen Fall, Sie haben es ja vorhin ausgeführt, war die DNA-Spur ja lange in England vermisst. Also hätte sich die Frage gestellt, ist die Beweiskette überhaupt noch geschlossen? Also wäre nachvollziehbar gewesen, ob überhaupt das, was Jahre später gefunden wurde, überhaupt das war, was am Tatort gesichert worden ist.
2: Das war aber eine Frage, die jetzt aus meiner Wahrnehmung und der Berichterstattung von damals im Prozess selbst gar nicht so die große Rolle gespielt hatte.
0: Ja, die hatte ja aufgrund des Einlassungsverhalten des Angeklagten damals vielleicht doch sexuellen Kontakt äh, gehabt zu haben, keine Rolle gespielt. Aber denkt man sich jetzt all das mal weg und sagt, der Angeklagte hätte geschwiegen, es war kein Geständnis vorher, dann wäre auch diese Frage zu diskutieren
2: gewesen. Vielleicht gerade nochmal sozusagen einen Sprung zurück. Mhm. Er hatte zunächst bei der Polizei ein Geständnis abgelegt Mhm. und hat es dann zum Prozessbeginn erstmal wieder zurückgezogen. Mit welcher Begründung denn überhaupt? Also ich, ich kann ja sagen, okay, das war Quatsch, was ich da erzählt habe, aber da muss ich doch irgendwie eine Begründung dafür liefern, warum ich da zunächst mal etwas gestanden habe.
0: Die hat er auch geliefert. Er hat gesagt, damals bei der Festnahmesituation zu Hause, seine damalige Frau war hochschwanger und von der wollte er Druck wegnehmen, Belastung wegnehmen, hatte Angst dass diese von der Polizei intensiv befragt würde und dass es dem ungeborenen Kind schaden würde. Und deswegen ist er sozusagen vorgebrecht und hat
2: dann ein Geständnis abgelegt. In der Meinung, dass es für seine Frau weniger belastend ist, wenn er als Mädchenmörder im Gefängnis sitzt?
0: Ob er so weit gedacht hat, das
2: kann ich Ihnen nicht sagen, aber das war seine damalige Begründung. Jetzt ist die Anklage ja von von zwei Schritten in der Tat ausgegangen. Zunächst mal Er hat das Mädchen sexuell belästigt, vergewaltigt und hat sie dann umgebracht, damit sie ihn nicht verraten kann. Und eine Rolle hat dabei offensichtlich gespielt, dass er ja als Soldat wohl einen Feldanzug getragen haben sollte, wo ja dann üblicherweise dieser Namenszug oben auf der Brust steht sie also sozusagen den den Namen ihres Vergewaltigers abgelesen hätte. Jetzt andererseits, wenn man sich die Tatzeit von der Uhrzeit her anguckt, also sie sie war ja wohl auf dem Weg zur Schule dann schon verschwunden, also irgendwie im Lauf des Vormittags. Das ist ja eine Uhrzeit, wo ein Soldat normalerweise im Dienst ist. Das heißt, wenn er um die Uhrzeit dort unterwegs gewesen wäre, war zumindest, glaube ich, so eine gewisse Überlegung, dann wäre er wohl eher in zivil gewesen und diese Sache mit dem Namensschild wäre weggefallen. Ist das eine Überlegung, die die für Sie auch wichtig war in in dem Prozess? Natürlich, das
0: Namensschild war sehr, sehr wichtig, weil das ja ein Hinweis war auf das Mordmerkmal der Verdeckungsabsicht und ohne Namensschild vielleicht dann auch eben halt das Mordmerkmal Wegfallend mit der Begründung, dass wir dann nur zum Totschlag kämen. Mhm. Ähm, Aber all das, was Sie jetzt eben gesagt haben, ähm, dieser Anzug von der Bundeswehr, dieses Namensschild, das war Inhalt seines ursprünglichen Geständnisses und die Anklage fußt auf diesem ursprünglichen Geständnis.
2: Wie hat er, beziehungsweise wie haben Sie als sein Verteidiger, denn dann, nachdem das Geständnis widerrufen war, überhaupt erklärt, dass diese DNA-Spur, und das war ja nun mal eine Spermaspur, auf die Kleidung des Mädchens gekommen war? Es wurde ja dann gesagt, dass ein sexueller
0: Kontakt stattgefunden haben kann mit der Folge DNA-Spur auf der mhm.
2: Kleidung, dass das aber nichts mit dem eigentlichen Tötungsdelikt zu tun hatte. Das würde ja bedeuten, dass jemand anders, die Jugendliche, anschließend umgebracht hätte. Das war eine denkbare Möglichkeit, genau, die dann auch im Prozess lange diskutiert worden ist. Ich habe da einen Aspekt gefunden, der hat mich auch ein bisschen nachdenklich gemacht. Zwar, es gab da offenbar einen Landwirt, auch aus, aus der Gegend, in rhein pfalz der dann zum Zeitpunkt des Prozesses schon tot war, aber Irgendwann vorher in dieser langen Zeit der Ermittlung sich wohl selbst mal bei der Polizei gemeldet und sich selbst der Tat beschuldigt hatte. Und dabei hat er wohl auch beschrieben, wie die tödliche Verletzung am Hals der 16-Jährigen ausgesehen hatte. Gehen Sie davon aus, dass er der wahre Täter war?
0: Ich kann ja nur davon ausgehen, was letztendlich im Urteil rechtskräftig ist. Und es wurde halt anders festgestellt. Und im Urteil steht natürlich auch zu diesem potenziellen Täter was drin. Und da hat, war das Landgericht zumindest mal sicher, ausschließen zu können, dass dieser Landwirt als Täter in Frage kommt, weil er halt dann doch nicht das komplette Täterwissen hatte.
2: Und wie hat, er, hat man sich das, was er wusste, also insbesondere das mit diesem Schnitt am Hals äh, erklärt?
0: Zumindest mal die Kammer im Urteil ging davon aus, dass eben dieser potenzielle Verdächtige sein Wissen entweder aus der Presse oder gegebenenfalls auch von anderen Leuten aus der Gegend, wo die Tat geschehen ist, erfahren
2: habe. Also dass da sozusagen irgendwie Mund zu Mund Details durchgesickert sind. Weil also Presse, soweit ich es gesehen habe, war da vorher... Diese Details jedenfalls bei uns nicht zu lesen. Also
0: die Kammer spricht damals ausdrücklich im Urteil von Presse, beziehungsweise halt von diesen, sage ich mal, vom Hörensagen, vielleicht auch von
2: Gerüchten natürlich, aber hat ihn dann eindeutig als Täter ausgeschlossen. Hat man irgendwie rekonstruieren können, wenn man dann sagt, gut, der war definitiv nicht der Täter, warum er sich selbst dann der Tat bezichtigt hatte? Es
0: gibt leider immer wieder Personen, die dann behaupten, dass man selbst der Täter war oder vielleicht Fremdbelastung, vielleicht ein Geltungsbedürfnis, vielleicht auch ähm, Ausfluss einer geistigen Krankheit. Ähm, Aber letztendlich wurde das dann nie abschließend so diskutiert.
1: Wir haben in den vergangenen Podcasts auch schon oft über die Rolle der Polizei gesprochen. Ähm, Haben Sie da schon Erfahrungen gemacht, dass äh ja, sag ich mal, mutmaßliche Täter unter Druck gesetzt worden sind? Gibt es sowas hier oder ist es eher, sag ich mal, amerikanische Serie?
0: Also aus eigener Erfahrung kann ich das direkt nicht berichten. Da ich ja aber auch einige Fachbücher als, sag ich mal, Handlungsanweisungen für Anwälte veröffentlicht habe, habe ich natürlich Rechtsprechung recherchiert, auch zu diesem Punkt. Und es gibt natürlich Rechtsprechung, dass zum Beispiel ein Geständnis nicht verwertbar ist, weil man unter Druck gesetzt worden ist. Und es kommt immer wieder vor, es gab ja auch mal nur mal als Beispiel, als wohl sehr bekanntes Beispiel in Frankfurt eine Entführung eines Bankiersohns Und dann war es ja groß, auch in der Presse, dass da entsprechender Druck aufgebaut worden ist. Und das ist sicherlich kein Einzelfall, wobei ich nicht sagen möchte, dass es täglich vorkommt.
1: Wie ist das denn mit den Protokollen, die dort gemacht werden? Es gibt ja mittlerweile viele Tonprotokolle, wenn ich das richtig weiß. Es gibt aber auch immer noch Protokolle, die schriftlich äh, gemacht werden. Und da, sag ich mal, habe ich jetzt in der Vergangenheit schon des Öfteren mal gehört, dass diese schriftlichen Protokolle oft sage ich mal, fehlerbehaftet sind und nicht das wiedergeben, was da eigentlich gesprochen wurde und die, ja, die, die mutmaßlichen Täter, die da verhört werden, das dann unterschreiben und, und nachher sagen, ja, aber so habe ich das ja gar nicht gesagt. Ist, ist sowas, sage ich mal, in Ihrem Alltag ähm, schon vorgekommen? Das kommt sehr oft vor.
0: Äh, natürlich geht heute die Tendenz dazu, eine beschuldigten Vernehmung per Video aufzuzeichnen. Das ist dann relativ äh, sicher. Aber ganz früher wurde entweder auf Diktiergerät mitdiktiert. Das hat dann der Polizeibeamte als Frage-Antwort diktiert. Ähm, Dann wurde gefragt, stimmt das so? Und dann wurde es später verschriftlich. Oder der Polizeibeamte hat entweder selbst oder mit einer Schreibkraft das direkt in den Computer reingeschrieben. Natürlich... Wurde das dann immer dem Beschuldigten zur Unterschrift vorgelegt? Aber die Erfahrung zeigt natürlich, dass es viele Beschuldigte einfach blanko mehr oder weniger dann unterschreiben, weil sie dann gar nicht mehr die Kraft haben, das in Ruhe durchzulesen. Und dann kann schon was drinstehen, was so nicht gesagt worden ist.
1: Was passiert denn, wenn ich das nicht unterschreibe?
0: Dann steht drunter, dass die Unterschrift verweigert wurde. Und dann wird später der Polizeibeamte als Zeuge dafür zur Verfügung stehen oder im Prozess aussagen müssen, dass eben das vom
1: Beschuldigten so gesagt wurde, wie er aufgeschrieben hat. Kann man denn, wenn man jetzt mal so einen grundsätzlichen Tipp, wenn man mal in die sag ich mal Bedrulle kommt, dass man bei der Polizei sitzt, verhört wird und äh, ja, man erzählt am Anfang, ja, ich habe das gemacht und ich meine, kann ja jetzt auch ein Autodiebstahl sein oder irgendwas anderes. Und dann liegt mir jetzt das Protokoll mir vor den, äh, vorgelegt und äh, wenn ich dann sage, nee, unterschreibe ich nicht, ist dann die Chance, dass ich das dann nachher vor Gericht sagen kann, nee, war alles nicht so größer oder wie verhält man sich da am besten? Also ich meine, Sie sagten gerade, dass das schon öfter mal vorkommt, dass die Leute dann erstmal sagen, ja, ich war's und so. Jetzt kann ja sein, dass ich so im Laufe der Zeit dann merke, er war jetzt vielleicht doch nicht ganz so clever von mir. Wie verhält man sich da am besten? Die man gar nicht
0: erst in die Situation kommt. Das ist das, was ich Ihnen vorher gesagt habe. Man sollte bei der Polizei schweigen erstmal und dann die Akte holen. Das heißt, wenn Sie diesen Tipp jetzt, den Sie abfragen, benötigen würden, haben sie schon was falsch gemacht.
1: Okay, jetzt, aber wenn wir schon bei den Tipps sind, gilt es grundsätzlich am besten gar nichts sagen. Auch wenn mich, ich mal, wenn ich mit dem Auto unterwegs bin und werde angehalten, kann man das grundsätzlich als Tipp geben, erstmal einfach nichts zu sagen.
0: Ja weil sie wissen ja nie, was dann später in der Akte drin steht, was zusammengetragen wird und sie müssen ja kein Geständnis ablegen oder keine Aussage machen. Als beschuldigter steht es ihnen ja frei und dieses Schweigen darf nie negativ gewertet werden. Also macht es immer Sinn, erstmal sich die Ermittlungsakte kommen zu lassen, die auszuwerten, was steht drin, welche Beweise sollen vorhanden sein, wer hat vielleicht was gesagt. Und wenn man dann sagt, okay, es macht Sinn, zum Beispiel, weil man eine Motivlage darstellen möchte, dann kann man immer noch was sagen. Aber am Anfang, der goldene Tipp,
1: der goldene Rat, immer erst mal schweigen. Also ich merke das, ich komme ja gerade vom Thema, aber ich hätte noch mindestens 100 Fragen an Sie, wie man sich zum Beispiel bei einer Verkehrskontrolle am besten verhält. Aber <lacht> können wir gerne fortsetzen oder so allgemeines Strafrecht, klar, natürlich Aber ich gebe jetzt erstmal wieder an den Kollegen weiter, weil ich
2: glaube, wir müssen zumindest den Fall noch äh, zu Ende führen. Ja, wobei ich würde ja noch ergänzen wollen, die ganz goldene Regel, um nicht in die Bredouille zu kommen, ist einfach nichts anstellen. Ja, aber es kann ja sein, dass Sie wirklich nichts angestellt haben, Ihnen das aber vorgeworfen wird und dann zieht
0: wieder dieser Tipp.
2: Ja, okay. Zurück zu unserem Fall. Sie haben im Prozess wohl oder rund um den Prozess damals gesagt, also wenn es diese Sache mit der DNA-Analyse nicht gegeben hätte, dann wäre dieser entflohene Sexualverbrecher, über den wir vorhin schon mal kurz gesprochen haben, der ja ungefähr im im gleichen Zeitraum und in der Nähe, im Raum Karlsruhe, tatsächlich nochmal eine Frau vergewaltigt und umgebracht hatte, dann wäre der auch für unseren Fall hier verurteilt worden, weil alles sozusagen zu seinem Muster gepasst hätte. Klingt irgendwie ein bisschen beunruhigend, ne? Das
0: ist erschreckend, ja. Es gab also zwei Gründe, warum der dann doch ausgeschieden ist. Das war einmal, Sie haben es angesprochen, die DNA. Und das andere, dass er eigentlich seine Taten dann gestanden hatte, aber diese Tat eben nicht. Und dass man daran gesagt hatte, gut, wenn er schon die anderen Taten freimütig gesteht, hätte er sicherlich auch die Tat gestanden, wenn er die begangen hätte. Aber Sie sehen natürlich schon, wie leicht es jetzt ist, wieder jetzt auch zum Thema Schweigen dann doch mal in das Visier der Ermittler zu kommen und dann halt die Probleme zu haben, vielleicht auch mal aktiv sagen zu müssen, beweisen zu
2: müssen, ich war es nicht. Äh, wenn ich jetzt nochmal auf Ihren Mandanten und auf die Frage, ob er es war, zurückkomme, wenn ich es mir so insgesamt anschaue, auf der einen Seite die DNA-Spur, die Spermaspur. Und auf der anderen Seite der Umstand, dass diese Jugendliche dann von irgendjemanden umgebracht worden ist, mit der Aussage, gut, es hat einen sexuellen Kontakt zwischen ihrem Mandanten und der Jugendlichen gegeben, wo wir uns, glaube ich, auch dazu denken müssen und dürfen, der war dann bestimmt nicht einvernehmlich, weil diese Jugendliche, ich glaube, das lässt sich so sagen, nicht für einen spontanen sexuellen Kontakt mit irgendjemanden offen gewesen wäre, dann hätten wir also sozusagen auf der einen Seite eine Vergewaltigung und anschließend jemanden, der aus dem Nichts kommt und das Mädchen, das gerade Opfer einer Vergewaltigung geworden ist, warum auch immer umbringt. Überzeugend finde ich das insgesamt nicht. Also insgesamt denke ich mir, naja, wer soll es gewesen sein, außer dem Mann, der seine Spermaspur hinterlassen hat, also ihr Mandanten?
0: So hat das ja auch letztendlich das Landgericht gesehen. Das Urteil wurde ja dann auch rechtskräftig. Diese Fragen hätten sich aber alle nicht gestellt, wenn am Anfang der damalige
2: Beschuldigte keine Angaben gemacht hätte. Jenseits der Frage, wer war der Täter, wie genau ist es abgelaufen, es gab in diesem Prozess eine Szene, die mich jetzt aus der Berichterstattung heraus nochmal besonders berührt hat als Säugin muss damals auch die beste Freundin des ermordeten Mädchens ausgesagt haben. Und die stand da dann als eine Frau von Anfang 30, glaube ich. Also als, als erwachsene Frau, die dann über ja diese ihre Teenager-Freundin gesprochen hat. Und ähm, also ich meine, da muss ja irgendwie so irgendwie greifbar geworden sein, nochmal ganz konkret, diese Frage, was wäre denn aus dem Opfer geworden, wenn es... Die ermordet worden wäre. Ging es Ihnen da in diesem Moment auch so? Ja, die Frage stellt sich natürlich bei allen
0: Tötungsdelikten, bei allen Verfahren. Aber in dem Verfahren war es natürlich besonders anschaulich durch diese Zeitdifferenz zwischen Tat 1988 und dann circa 16 Jahre später der Prozess, weil da war ja schon ein riesiger zeitlicher Unterschied dazwischen. Und das ist schon anschaulich, das ist schon beeindruckend. Das stellt man sich natürlich auch die Frage. Auch ein Verteidiger bleibt da natürlich nicht kalt, aber das ist wieder nicht der Job, der dann zu
2: machen ist. Stichwort auch ein Verteidiger bleibt nicht kalt. Es gab in diesem Prozess ja auch eine Anwältin der Opferfamilie und die hat Ihnen auch mal irgendwann gesagt, Sie sollen es jetzt auch mal gefälligst gut sein lassen und äh, weil sozusagen auch die, die, die Würde des Opfers beschädigen, indem sie da immer weiter rumrühren mit der Frage, könnte es anders gewesen sein, könnte es einen anderen Täter geben und so weiter. Wie geht man denn mit sowas um?
0: Ich habe das eher als Kompliment gewertet, weil da hat man gesehen, dass ich offensichtlich meinen Job gut mache und Sie hat dann, glaube ich, auch die Rolle eines Strafverteidigers nicht verstanden, weil es geht niemals darum, ein Opfer zu verunglimpfen, sondern es geht halt darum, die strafprozessualen Mittel, die die Strafprozessordnung, also das deutsche Gesetz hergibt, auszunutzen, ja als Handwerkszeug zu benutzen, um halt einen Angeklagten, einen Beschuldigten halt angemessen und gut zu verteidigen. Das war mein Job. Sehen das Richter und Staatsanwälte auch immer so? Unterschiedlich, ich mache es mal am Beispiel eines Befangenheitsantrages fest. Wenn man der Auffassung ist, ein Richter ist befangen, kann man einen Befangenheitsantrag stellen und damit zum Ausdruck bringen, der Angeklagte habe den Eindruck, er würde nicht mit der gebotenen Objektivität behandelt werden. Es gibt Richter, die das relativ sportlich sehen und sagen, das ist ein Mittel der Strafprozessordnung, sowas kann durchaus sein, das muss dann entschieden werden. Es gibt aber auch Richter, die dann dem Anwalt, dem Strafverteidiger diese Antragstellung quasi böse nehmen und sie dann danach Wochen, Monate oder Jahre lang auf dem Flur nicht mehr anschauen.
1: Absolut unterschiedlich. Haben Sie schon mal sowas erlebt? Befangenheitsanträge habe
0: ich schon öfter gestellt, auch wenn ich das jetzt nicht als inflationäres Mittel nehme, Klammer auf Konfliktverteidigung, Klammer zu wird oft formuliert. Aber wenn es Anlass dazu gibt, stelle ich auch einen Befangenheitsantrag.
1: Warum sind Sie denn nicht Staatsanwalt geworden? Weil mir einfach der
0: Job als
2: Strafverteidiger, als Rechtsanwalt mehr Spaß macht. Ich würde beim Stichwort Konfliktverteidigung gerne gerade noch mal einhaken. Ich meine, auch das ist ja sozusagen eine mögliche Strategie und es gibt Kollegen von Ihnen, die die, glaube ich, auch ganz bewusst nutzen. Also sagen wirklich, ich sag mal, es auf Krach mit den Richtern, mit dem Staatsanwalt, vielleicht auch mit Opferanwälten und so weiter anlegen. Ist es was, was funktionieren kann, was sinnvoll sein kann? Oder ist es Endergebnis nur, dass, ich sag mal, platt gesagt, die Richter sich im Urteil rächen?
0: Ich glaube, dazu sollten wir erstmal Die, den Begriff der Konfliktverteidigung quasi definieren. Nicht jede engagierte Verteidigung ist eine Konfliktverteidigung. Da nehme ich nur die Rechte des Beschuldigten, des Angeklagten wahr. Das mag für ein Gericht, für einen Staatsanwalt mehr Arbeit machen, ist aber keine Konfliktverteidigung. Konfliktverteidigung ist eigentlich immer nur dann gegeben, wenn man quasi mit der Verteidigung, mit der Verteidigungsstrategie prozessfremde Zwecke verfolgt. Das ist natürlich ein Kontraproduktiv. Es gibt natürlich Kollegen, die diesen schmalen Grad manchmal auch überschreiten. Und ob das dann im Ergebnis das Beste ist, weiß man nicht unbedingt, würde ich auch nicht so sehen. Das ist auch nicht mein Stil, weil wenn das ein Gericht quasi unterschwellig in einem Urteil berücksichtigt, komme ich damit keinem Rechtsmittel mehr dran und kann für den Mandanten
1: dann eher schädlich sein wie positiv. Wenn Sie einen neuen Fall bekommen, überlegen Sie sich dann Ihre Strategie vorher, wie Sie vorgehen, auch, sag ich mal, welcher Tonlage, ja, ob Sie, sag ich mal, eher konfliktreich da reingehen oder eher sanft äh, es versuchen, Ist es macht man sich da vorher einen Plan? Also nicht, wenn ich den Fall
0: bekomme, sondern bevor ich so eine Hauptverhandlung reingehe, bevor dann der Prozess bei Gericht startet, hat man natürlich auch mit dem Mandanten abgesprochen, eine gewisse Verteidigungsstrategie. Das schon. Es gibt auch natürlich verschiedene Mandanten, die verschiedene Wünsche haben, wobei ich mir da immer treu bleibe und ähm, erfülle nicht jeden Wunsch des Mandanten. Bedeutet, wenn es nicht zu meinem Stil passt, mache ich das auch nicht. Ansonsten ist gerade das Schöne an einer Strafverteidigung, es hat mich ja eben gefragt, warum ich kein Staatsanwalt geworden bin, Äh, könnte man mich auch fragen, warum ich nicht Zivilrecht mache, dass das so eine Hauptverhandlung, zum so ein Prozess vom Spontanen, vom Agieren, vom Reagieren in der Hauptverhandlung lebt. Das heißt, man muss auf viel relativ spontan reagieren, agieren und manches hängt dann einfach von der Situation auch ab.
1: Sie sagten gerade, dass Sie nicht auf jeden Wunsch eingehen. Können Sie mal ein Beispiel nennen?
0: Es fängt schon mit Fragen an Zeugen an. Zum Beispiel, wenn der Angeklagte aus gewissen Gründen noch von einem Zeugen was wissen möchte, was mit dem Prozess gar nichts zu tun hat. Wenn es darum geht, ein Zeuge dann doch zu verunglimpfen, was verfahrensfremd ist, solche Fragen
2: stelle ich dann nicht, weil sie den Prozess nicht fördern. Jetzt äh, sind Sie als Anwalt ja auch nicht einfach nur sozusagen der, der Dienstleister, der Befehlsempfänger Ihres Mandanten, sondern Sie sind ein Organ der Rechtspflege, das ja vielleicht auch am Ende zu einem ganz anderen Ergebnis kommt als der Mandant. Also ich habe es einmal erlebt, der Fall Carrie, über den wir hier auch schon gesprochen haben, ein Mädchen, das in Kaiserslautern durch Vernachlässigung und weil dann die Erwachsenen keinen Arzt geholt haben, gestorben ist. Da hat ein Verteidiger über seinen Mandanten am Ende im Plädoyer gesagt, also eigentlich wäre es mein Job jetzt anzuführen, was für meinen Mandanten spricht, aber ehrlich gesagt, mir fällt da praktisch nichts ein. Gut, ich habe das jetzt vielleicht nochmal in der Zusammenfassung ein bisschen überspitzt, aber im Grunde war das so, der Tenor. ist Ihnen das auch schon mal passiert, dass Sie am Ende gesagt haben, ich habe hier einen Mandanten, aber ich kann nichts zu seinen Gunsten anführen und das muss ich jetzt auch mal so aussprechen? Also es wird
0: immer was zugunsten des Mandanten zu sagen sein, aber teilweise, gerade wenn psychische Beeinträchtigungen bei Angeklagten eine Rolle spielen, sehen diese natürlich ein Prozessergebnis ganz anders vielleicht, wie vielleicht auch dann der Strafverteidiger. Und dann muss man halt sagen, da steht nicht nur der Wille des Beschuldigten, des Angeklagten im Vordergrund, sondern das, was der Prozess aus Verteidigersicht ergeben hat. Und dann kann es schon mal passieren, dass man dann im Hinblick auf diese psychischen Beeinträchtigungen halt einen Antrag stellt im Rahmen des Plädoyers, der jetzt nicht mit den Vorstellungen des Mandanten übereinstimmt. Weil wenn solche Beeinträchtigungen vorliegen, werden die oft von den Angeklagten nicht eingesehen, nicht selbst wahrgenommen, haben da eine fremde Selbstwahrnehmung, was dann aber auch für die im Ergebnis schädlich ist, wenn das Urteil so käme, wie die sich dann vorstellen. Dann kann es schon mal vorkommen, dass ich im Plädoyer dann halt eben von der psychischen Störung ausgehe, dann einen entsprechenden Strafantrag stelle, der dann halt nicht mit den Vorstellungen des Mandanten korrespondiert. Aber zum Vorteil des Mandanten.
2: Wenn wir jetzt nochmal von der Konstellation ausgehen, dass jemand eine Tat hartnäckig leugnet und Sie als sein Verteidiger spätestens im Prozess zu dem Ergebnis kommen, tut mir leid, aber das ist 150-prozentig bewiesen, dass es mein Mandant war. Könnten Sie sich auch vorstellen, dass man dann im Plädoyer sagt, er bestreitet es, aber nee, er war es, das muss ich auch als Verteidiger zugestehen. Also ich glaube, so wird ich es nicht formulieren. Es gibt sicherlich Grauzonen, wo man
0: dann, wie ich dargestellt habe, davon abweicht, aber in solchem Fall würde man dann halt sagen, vielleicht geschickt formulieren, der Angeklagte ist der Auffassung das und dann würde man halt entsprechend weiter formulieren, aber jetzt da gegen den Mandanten so zu arbeiten, auf keinen Fall.
1: Kommen wir nochmal zu unserem Ursprungsfall zurück. Am Ende ist ihr Mandant zu lebenslanger Haft verurteilt worden und sie haben sich da nicht mit abgefunden, die Staatsanwaltschaft auch nicht und beide haben den Bundesgerichtshof eingeschaltet, äh, der solche Urteile dann nachkontrollieren kann äh, oder muss. Das macht er meist durch bloßes Aktenstudium. In ihrem Fall gab es aber nochmal eine mündliche Verhandlung. Warum? Es wurden
0: ja zwei Fragen der Revision zugeführt. Das war einmal durch die Staatsanwaltschaft. Die wollte die Anordnung, die Feststellung der besonderen Schwere der Schuld haben. Das heißt, dass er dann nicht so schnell rauskommt. Das wurde gerügt, dass es das Landgericht nicht verhängt oder festgestellt hatte. Und bei uns ging es natürlich noch mal darum, die komplette Verurteilung aufgrund der Beweislage zu überprüfen, Da spielte auch eine DNA eine Rolle. Und diese beiden Besonderheiten haben halt dazu geführt, dass dann quasi ausnahmsweise, ganz so selten ist es dann doch nicht, aber doch ausnahmsweise es zu einer mündlichen
2: Verhandlung, Verhandlung beim Bundesgerichtshof kam. Jetzt hat der Bundesgerichtshof sich das ja angeguckt und am Ende gesagt, nee, das hat so seine Ordnung, wie das in Frankenthal abgeurteilt worden ist. Das heißt, es ist auch bei dieser lebenslänglichen Haftstrafe für ihren Mandanten geblieben und das ist der Punkt wo jetzt unsere Berichterstattung dann auch endet Frage an Sie, wie ging es denn dann eigentlich weiter also bleibt man mit einem Mandanten weiter in Kontakt, während der dann viele, viele Jahre im Gefängnis sitzt, ich meine da kann es ja auch durchaus noch sein, dass der vielleicht irgendwelche Forderungen für seine Haft hat. Irgendwann geht es ja dann vielleicht doch auch um die Frage vorzeitige Entlassung und so weiter. Ist das etwas, was einen dann sozusagen als Verteidiger quasi dauerhaft begleitet?
0: Das kann ich wieder nur allgemein beantworten, weil es natürlich dann wieder aus dem Mandatsverhältnis in diesem Fall wäre, was ich nicht sagen darf. Aber es ist total unterschiedlich. Es gibt Mandanten, die... Die finden sich im Haftalltag zurecht. Sie brauchen dann keinen Anwalt mehr und machen dann quasi alles selbst. Es gibt aber auch Mandanten, die haben dann nochmal Bedarf, wegen des Haftalltages nochmal Anträge zu stellen, sich über einen Anwalt vertreten zu lassen. Und natürlich gibt es irgendwann mal die Frage dann von Lockerungen, also Hafturlaub, die Vorbereitung auf die Entlassung. Vielleicht dann. Auch auf eine Halb- oder Zweidrittelstrafe, wo man sie nochmal betreuen sollte. Mit manchen bleibt man im Kontakt in geschäftlicher Hinsicht, mit manchen eben weniger.
1: Sie leben ja jetzt auch nicht nur von Wasser und Brot. Wenn da jemand im Gefängnis sitzt und äh, dann Ihre Hilfe da möchte, wer bezahlt das eigentlich? Können wir noch früher mit der Frage anfangen, auch der Prozess
0: oft können beschuldigte Angeklagte auch den Prozess nicht bezahlen. Das heißt, sie bekommen einen Pflichtverteidiger beigeordnet, dann bezahlt der Staat, also sprich die Steuerzahler das. Und das würde sich dann im Haftalltag
2: gegebenenfalls auch fortsetzen. Ich habe jetzt noch eine Frage. Da haben Sie eigentlich schon angedeutet, dass Sie sie nicht beantworten werden. Ich stelle sie trotzdem mal. Ihr Mandant ist zu lebenslänglicher Haft verurteilt worden, praktisch Heißt das bei uns in Deutschland, dass so jemand nach 15 Jahren auf Bewährung rauskommen kann, vielleicht auch ein bisschen länger als 15 Jahre, aber irgendwann stellt sich diese Frage, wenn wir es überschlagen, ihr damaliger Mandant könnte also schon frei sein. Wissen Sie, was er heute macht? Und wenn ja, sagen Sie es uns?
0: Nein, dazu kann ich natürlich nichts sagen, aber vielleicht so viel, dass so eher der Durchschnitt bei einer lebenslangen Freiheitsstrafe, Sie haben da vollkommen recht, dass man da nicht lebenslang im Knast sitzen muss, sondern halt wieder früher rauskommen kann. Und der Schnitt ist so in Rheinland-Pfalz sowohl um die 20, 21, 22 Jahre, dass man dann auch noch eine Zukunftsperspektive hat, bedeutet... Rechnen sich aus, die Wahrscheinlichkeit, dass er schon draußen sein könnte, dürfte eher gering sein, rechnerisch möglich.
1: Ja, ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre... Auskünfte, ich fand das sehr spannend und äh, ich glaube, wenn Sie möchten, dürfen Sie gerne nochmal zu uns kommen. Wir könnten ja mal in der Tat auch über, über so Strafrecht, über was macht man eigentlich als Autofahrer, wenn man von der Polizei angehalten wird. Ich glaube, also, also ich hätte allein schon 20 Fragen, wenn äh, <lacht> da mal sammeln, <lacht> ähm, wie man da vorgeht. Und ich glaube, unsere Zuhörer und Zuhörerinnen sind da vielleicht auch mal dankbar über ein paar Tipps. Das können wir ja nochmal überlegen. Also vielen, vielen Dank, dass Sie bei uns waren. Ähm, Ja, Premiere heute, erste Mal mit einem Gast. Ich äh, finde, dafür haben wir uns ganz gut geschlagen. Äh, Wir sind ja damals vor gutem Jahr mit unserem Podcast angefangen. Da haben wir das vorher auch noch nie gemacht. Wir sind beide keine Radioleute. Und wenn man das erste Mal die M's und A's und so hört, die man da so aufspricht, da wird einem ganz schummrig. Wir arbeiten dran, dass wir auch immer besser werden und wir haben gute Leute, die schneiden, die die meisten Ems dann auch, auch schneiden können. Christoph, vielleicht auch nochmal so zum Abschluss, äh, euch verbindet auch schon eine kleine Geschichte. Ihr habt auch schon öfter mal gemeinsam im Gerichtssaal gesessen, oder?
2: Ja, ich glaube, die längste Zeit haben wir zusammen im Gerichtssaal im Frankenthaler Babymordprozess verbracht. Von daher, ich kenne ihn eigentlich auch, Nicht in erster Linie als Verteidiger, sondern als als Opferanwalt. Ich fand es aber ganz interessant, auch mal zu sehen, es sind ja sozusagen zwei Seiten einer Medaille. Ob man jetzt verteidigt oder ob man Opfern, deren Angehörigen beisteht.
0: Ja, beides ist natürlich Strafrecht in einer Hauptverhandlung. Man muss allerdings sagen, für manche Strafverhandlungen, Verteidiger geziemt es sich nicht äh, Opfer zu vertreten, also die, quasi die Seite zu wechseln, aber ich finde es das wichtig, dass halt auch Opfer in dieser Nebenklägerrolle halt ordnungsgemäß vertreten werden und es geht natürlich nicht, wenn das ein Anwalt Macht, der oder die halt von Strafrecht keine Erfahrung hat, keine Ahnung hat. Ich habe das schon oft erlebt, dass dann quasi bei Sexualdelikten ein Kollege, eine Kollegin aus dem familienrechtlichen Verfahren quasi diese Rolle in der Nebenklage im Strafprozess übernimmt. Und da sieht man schon, also man merkt den Unterschied, es ist halt kein Strafverteidiger. Und deswegen habe ich mir auf die Fahne geschrieben, halt Strafrecht zu machen in diesen beiden Facetten. Deswegen habe ich auch für beide Rechtsgebiete Bücher geschrieben und mir ist es wichtig, dann jeweils den Mandanten, ob das jetzt der Angeklagte ist oder halt der Nebenkläger, dort halt im Strafverfahren ordnungsgemäß zu betreuen.
2: Wo du merkst, wir kriegen hier gleich nochmal einen Themenkomplex, den wir aber auch auf andere Gelegenheit verschieben.
1: Genau, das machen wir so, aber heute möchte ich es mir dann doch trotzdem nicht nehmen lassen. Einmal zu sagen, Herr Dr. Peter, Sie haben das letzte Wort.
0: Dankeschön. Für mich bleibt nur zu sagen, herzlichen Dank für die Einladung. Hat wahnsinnig Spaß gemacht. Für mich war es auch das erste Mal, dass ich heute sowas gemacht habe. War richtig toll. Und wenn Sie mich wieder einladen möchten, ich komme sehr gerne. Dankeschön.